0: Всем привет! Это второй сезон подкаста фонда «Обнаженные сердца. Инклюзия и жизнь». Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется «Легко и просто. Обнаженные сердца». Онлайн. Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете. В том числе, чтобы развеять мифы и еще раз напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью. Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения и будет интересен как родителям, воспитывающим нормально типичных детей, так и детей с нарушениями в развитии. Вместе с экспертами фонда, клиническим психологом Татьяной Морозовой день. и детским неврологом Святославом Домней, Добрый день. мы поговорим о развитии ребенка, о его взрослении, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно». Сегодня мы будем говорить о том, как воспитывать братьев и сестер, о сиблингах, есть ли какие-то нюансы в воспитании? Таня Слава, добрый день. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, наверное, сразу какой-то глупый вопрос в лоб. Есть ли какие-то различия в воспитании, когда ты воспитываешь вот не одного ребенка, а нескольких там, двоих, троих? И есть ли разница в
2: воспитании, если эти дети все разного возраста? Но давайте начнем с первого вопроса. Есть ли разница в воспитании? Да, конечно, есть, потому что нам, как родителям, приходится учитывать не только особенности каждого из детей, но и особенности их взаимодействия тоже. Не то, чтобы это было очень сложно, просто это приходится иметь в виду.
1: Я хотел бы добавить ко второй части вашего вопроса. Конечно, мы воспитываем детей разного возраста по-разному. Вне зависимости от того, один ли это ребенок, двое, трое, пятеро, мы, наверное, а точнее, наверняка должны ориентироваться на... Их, собственно, понимание, их умение взаимодействовать, что вокруг они себя могут воспринимать и чувствовать, это, конечно, зависит от их
2: возраста. Я хотела бы сделать небольшую ремарку. Не знаю, насколько это правда историческая или просто э, так уж повелось, кто-то один сказал, все остальные повторяют. Мы знаем, что у Зигмунда Фрейда было шесть детей, и Анна Фрейд, основательница, собственно, теории детского психоанализа, она младший, шестой ребенок. И в свое время, когда она уже была взрослым человеком, со своей практикой, создателем вот этой теории детского психоанализа, ей задали вопрос, есть ли какая-то оптимальная разница между детьми? Она подумала-подумала и сказала, нет, такой разницы нет. Но здесь можно спорить, здесь можно не спорить, но вот э, вроде как есть такая вот классическая история.
1: Я хотел бы добавить, что, на мой взгляд, это означает, что и универсальных советов, Много, но все они будут отличаться в зависимости от ситуации, от ребенка и от всего остального. Понятно, что мы в своем понимании детского развития сейчас далеко ушли от того, что, собственно, знала и то, что говорила Анна Фройд, но какие-то базовые вещи, они остаются с нами, да.
0: Ну вот про базовые вещи. Когда начинаются взаимоотношения сиблингов, когда, например, твоя мама уже забеременела, вот тогда начинаются
2: взаимоотношения, или когда этот ребенок, этот брат,
0: сестра уже родился.
2: Наверное, отношения начинаются заранее. И здесь бы хотелось родителей молодых предупредить. Некоторые родители объявляют о факте появления второго или третьего ребенка. Ребенку таким образом. Вот, ты всегда хотел, чтобы у тебя был маленький братик или хотела, чтобы у тебя была маленькая сестренка. Вот у тебя будет сестренка, ты будешь с ней играть, ты будешь с ней дружить, ты будешь о ней заботиться. И в этом кроется некоторая сложность, потому что... Для ребенка эта новость обычно неожиданная. И, в общем, выбирать родиться у него братик или сестренка, ему пока еще рановато. И скидывать эту ответственность на старшего брата-сестру, это не самая лучшая идея. О, а как тогда быть? Что говорить? У тебя родиться. Угу. То есть перед фактом ставить. Ну, в общем, да. Потому... Без
0: всяких заигрываний.
1: И хотелось бы, наверное, также посоветовать не давать никаких выборов. «Ой, а ты хочешь, братика?» «А я не хочу». И что вы будете с этим делать? А на самом деле понимает ли маленький человек, как меняется семья, и действительно ли это в его компетенции?» Должен ли ребенок решать, будет ли брат или сестра? И нужно ли вокруг этого ставить лишние вопросы?
0: Ну, давайте вот так. Понятно, что если ребенку там годик, два, три, и он слишком маленький, ему просто сказали, что будет братик, поставили перед фактом, дальше, конечно, никаких сложных бесед не ведется, потому что ребенок еще очень маленький. Но если ребенок уже более-менее самостоятельный, ему там 5+, нужно ли как-то готовить его к появлению сиблинга?
1: Вера, я вот не соглашусь с вами и в первой части. Если ребенку год или там год с небольшим или два, мы все равно советовали бы каким-то образом начинать готовить. Вот другое дело, что этот процесс, он будет сильно отличаться. И те истории, которые мы будем читать на ночь, они будут отличаться от той истории, которую мы будем читать на ночь для 7 восьмилетнего А эта история будет отличаться от той истории, которую мы будем читать на ночь двух 2
2: Если базово говорить, как мы готовим ребенка к рождению брата или сестры, ребенок должен знать, что родители продолжают его любить. Ребенок должен знать, что у него есть собственная жизнь, у него есть собственные вещи. Рождение брата и сестры это никоим образом не угроза не родительской любви, не собственным вещам. И мы здесь не говорим не будем тебя не любить. Мы говорим: мы тебя любим, это твои вещи, у детей бывают братья и сестры и так далее.
0: Ну, то есть нужно э, скорее убедить его в том, что его жизнь не изменится в каких-то вот э, базовых вещах, э, и э, его качество жизни и комфорт останутся на том же уровне. Ну, так вот, если переводить. Э, Я бы не
2: стала убеждать ребенка в том, что ничего не изменится, потому что это рождает ощущение возможного подвоха. Э, мы просто говорим о том, что мы тебя любим, и вне зависимости, есть у тебя братья и сестры, нет у тебя братьев и сестер, мы все равно тебя любим – и нас будет больше, у нас будет еще один член семьи. И особо вот как-то на ребенка вешать хочу, не хочу, будет другом, будет не другом, мне кажется, что это излишне. Угу. Поняла.
0: Но вот смотрите, с этими разговорами более-менее ясно. Понятно, что все зависит от ситуации. Все хорошо, если ребенок воспринял эту информацию с радостью, тут нет никаких проблем. Наверное, тяжелее, если ребенок замкнулся, начал... Как-то плакать Или, может быть, как-то даже истерично себя вести
1: Может быть, нам нужно уточнить Когда мы говорим о том, что нужно рассказать Мы не имеем в виду такую информационную сводку объяснить и рассказать ребенку – это, наверное, рассказать ему какие-то похожие истории, поиграть во что-то такое. И э -э все это должно соответствовать возрасту. И главное – не вызывать страха и тревоги у самих родителей. Дети боятся того, чего боятся их родители. Того, чего боятся окружающие взрослые. Если окружающие взрослые находятся в ужасе, демонстрируют свой ужас ребенку, передают его ему, Ожидание чего-то непонятного. Никто толком не объясняет, что именно случится. Мама куда-то пропадает, потом появляется вот с кем-то новым членом семьи. Вот это. Какой-то возможный путь к стрессу и
0: проблемам. Угу, важное уточнение. Давайте перейдем к моменту, когда э, мама уехала в роддом, э, чтобы произвести на свет, значит, братика, сестренку. И вот знаете, э, много очень я разговаривала со своими э, подругами. Часто дети, э, старшие, которые, ну, они уже стали старшими, которые остаются дома в ожидании мамы значит, с братиком или сестрой, э, они как-то вот э, в каком-то очень плохом настроении пребывают, вот просыпается сразу какая-то ревность. Во всяком случае, вот мне подруга рассказывала, что старший ребенок тяжело переносил отъезд мамы в роддом. Скажите, нужно ли брать с собой в роддом ребенка или это как бы естественный момент, его просто нужно пережить?
2: сейчас существует такая вещь, как семейные роды, но все-таки не в России, не в других странах в процессе родов старший ребенок обычно не участвует, потому что, в общем, и не до него, и не его эта задача. Если есть возможность навещать потом, почему бы и нет?
1: И смотрите, мы предупреждаем детей о всем важном, что происходит в жизни семьи, будь то переезд или когда кто-то из родных уезжает надолго, или если кто-то попадает в больницу, или по радостным поводам, когда в семье появляется новый человек, и для этого маме нужно будет где-то побыть какое-то время вне семьи. Мы можем отметить это заранее на календаре, если ребенок уже понимает календарь. Мы можем договориться о том, когда мы будем созваниваться с мамой. Мы можем разные... смягчающие этот, может быть, не для всех легкий процесс, какие-то вещи организовать вокруг?
2: Мы знаем, что маленькие дети очень любят истории о себе. И поскольку они точно не знают, как готовились к их появлению, им иногда кажется, что к появлению вот этого следующего малыша готовится как-то излишне. Было бы здорово рассказать ребенку о том, как готовились к его появлению показать его вот эти вот малышковые вещи. Обычно это очень умиляет. Показать его первые фотографии, когда он родился, или когда вы его писали из роддома. Для того, чтобы он знал, что ждали не только братька или сестренку или двойню, или тройню, которая родилась, но и его тоже. И он будет как-то менее болезненно, возможно, это воспринимать. Мне
0: кажется, еще очень важный момент, когда мама уже приехала из роддома, все ждут вот этого родившегося человека, нового члена семьи. И здесь, наверное, очень часто старший ребенок уходит на второй план, как будто бы. Ну, потому что, естественно, маленький ребенок, все вокруг него, родственники все звонят, все поздравляют, он такой маленький, ему нужно много внимания, много времени. Вот тут как быть. Все время себя одергивать маме и все время не знаю, как-то общаться наоборот больше, даже со старшим ребенком.
2: Ну, опять же, мы знаем, что нет универсальных советов, и все зависит от того, что за старший ребенок, в каком он возрасте, насколько он понимает, что случилось. Опять же, теория поведенческого анализа нам говорит о том, что закрепляет то поведение, которое мы подкрепляем. То есть, соответственно, если мы хвалим ребенка за то, что он бережно относится к своему младшему братику и сестренке. Если мы радуемся тому и ребенку говорим, что вот смотри, он на тебя смотрит, он тебе улыбается. Если мы ребенку говорим, как здорово у тебя есть свои вещи, у него есть свои вещи, мы таким образом подкрепляем позитивный настрой по отношению к младшему ребенку. Если мы говорим, не трогай, не шуми, как ты можешь, мама устала, мы своими словами начинаем формировать против и, возможно, какие-то комплексы по отношению к малышу.
1: То есть здесь же такая же ситуация, как и со всеми остальными изменениями. Если мы воспринимаем все это, опять же, спокойно, если мы знаем, что делать, если мы не пытаемся свою ответственность переложить на ребенка, это так же, как с выбором, будет у тебя братик или сестра или нет. Это выбор родителей, а не выбор ребенка. То есть так же, когда ребенок появился в семье, радоваться или не радоваться, Это решение каждого. Я могу быть счастлив, я могу быть испуган, я могу переживать и не понимать, что вокруг происходит. И э, когда люди начинают вокруг меня светиться и говорить, ну что ж ты не рад, или давай, вот, наконец-то ты будешь вот это все делать. Может быть, какая-то вот такая излишняя активность взрослых, она и может привести к тому, что ребенок, не понимая, что именно происходит, начинает привлекать внимание к себе нежелательным поведением. Я имею в виду старшего брата или сестру, или делать что-то похожее.
0: Но это идеальная ситуация, когда родители спокойны, родители рады и все, в общем, в гармонии. Тогда, наверное, действительно проблем и нет. Но все-таки опыт показывает и мой, и вот моих друзей, что некоторая нервозность и неуверенность в действиях, она есть. И мы до конца не знаем, как мы воспитываем своих детей, правильные и неправильные. Из-за этого все-таки тоже возникает много вопросов. И я могу сказать, что у меня инстинктивно включается какой-то такой посыл, когда я ребенку начинаю... Навязывать, вот видишь, как здорово, вот посмотри, как хорошо. Мне такое ощущение, что в этот момент я убеждаю не только ребенка, но и саму себя. Но я знаю, что вот эта тактика, она распространена. Я правильно понимаю, что ребенок это считывает и, может быть, не очень верит. Тому, что я говорю. Ну, или говорит, соответственно, там родитель.
2: Но ребенок всегда считывает эмоции взрослых, и если мы понимаем, что трудно справиться с собственными эмоциями, к счастью, ребенок рождается. В семье есть другие члены семьи, чаще всего есть папа, есть, возможно, родители родителей, есть друзья, есть еще кто-то, кто мог бы и маму поддержать, и пока маму кормит, допустим, малыша, заняться какой-то любимой активностью со старшим ребенком. И еще хорошее дело состоит в том, что все-таки большинство младенцев, они достаточно много спят в течение первых месяцев своей жизни и тогда есть время уделить старшему ребенку, есть возможность уделить время старшему ребенку заняться тем, чем вы обычно занимались, потому что если вы начнете задаривать ребенка конфетами, игрушками, он быстро сообразит, что что-то здесь не то и это какой-то подкуп. Все-таки хотелось бы, чтобы жизнь она сохранялась, сохранялся обычный режим, обычные игры, обычные книжки, обычные мультфильмы. И еще очень многие дети болезненно реагируют на то, что вот это уже большое, это надо отдать. О, это был мой вопрос следующий, он очень больной,
0: и я прям хочу его отдельно задать. Скажите мне, пожалуйста, надо ли э, все время теперь из ребенка, который у тебя был единственный, делать старшего брата или старшую сестру? Э, нужно ли вот как-то все время это подчеркивать, что ты теперь большой, у тебя есть братик, и вот э, значит младшему отдай или не знаю.
2: Теперь ты сам убираешь свои игрушки? Тут скорее ты теперь большой, у тебя есть преимущества, которые связаны с тем, что ты большой. Вот маленькие они сосут соску, а у тебя может быть леденец там или мороженое. И отдавать тоже не надо. Все-таки чаще всего, когда мы планируем следующего ребенка, у нас есть какие-то финансовые возможности, хоть что-то, по крайней мере игрушки, чтобы у них были разные
1: хотят ли родители сделать старшего брата старшим братом или старшую сестру старшей сестрой или не хотят они становятся по факту рождения ребенка старшими братьями и сестрами поэтому вот прям такого каких-то специальных мероприятий в этом связи предпринимать никаких не нужно Опять же, мы должны быть спокойными, мы должны понимать, где заканчиваются границы собственных вещей и того, что мы требуем от ребенка. Мы следуем каким-то нашим культуральным внутренним установкам, тому, как нас воспитывали. Мы все равно транслируем эту модель. И кто-то выполняет в доме с самого детства больше обязанностей по уходу за младшими братьями и сестрами, кто-то меньше. Никакой здесь настоящей нормы нет. Все семьи различаются. И все следуют тем правилам, которые существовали и признаются в данный момент у них. Другое дело, что это должно делаться как бы по общему согласию и договору, который подразумевает, что мы вот, вот эти ценности семейные разделяем, ценим и им следуем.
0: Но я имею в виду, скорее надо ли вот предотвратить вот эти ошибки родительские, когда они сразу вешают вот этот ярлык старшего брата или старшей сестры, понятно, что по факту ребенок действительно становится вот старшим. Но надо ли как-то это подчеркивать, учитывая, что все равно этот ребенок остается ребенком?
2: Ну вот, отвечая на ваш вопрос, я бы сказала, что очень не хотелось бы, чтобы теперь все взаимодействие родителей с старшим ребенком сводилось к тому, что старший ребенок принимает участие в заботе о младшем. Понятно, что если старшему ребенку 17 лет, это совершенно другая история, он достаточно осознанный уже. Если это младший ребенок, там, 3-5-7 летний, у него все равно есть свои отношения с родителями. Которые складывались годами и с появлением нового члена семьи они не могут измениться, и не может измениться эта роль. Ты был нашим ребенком, а теперь стал нянькой. Многие дети от этого испытывают дискомфорт. Скажите мне, пожалуйста, как быть с ревностью? Это
0: такой больной вопрос. Я, честно говоря, Не припомню ни одну семью, где вот между детьми, если там один, два, три, больше детей, чтобы не было ревности какой-то. Как вот с этим работать родителям, как отмечать, может быть, отслеживать, где-то, наоборот, не
2: замечать? Наверное, стоит развести, собственно, ревность, потому что она существует всегда. У детей они немножечко ревнуют маму к папе, себя к брату или к сестре и так далее. Другое дело, на что мы реагируем как родители, потому что иногда мы воспринимаем это как ревность, а чаще всего это не самые адекватные попытки поиска нашего внимания. Например, мама занята малышом, старший ребенок один раз подошел, мама-мама, подожди меня до тебя, мама-мама, подожди, ты ж как, что и что, не видишь и тут родители начинают реагировать таким образом подкрепляя вот этот вот клик и негативный тон потом ребенка еще отчитали но на самом деле это был поиск внимания мамы даже не ревность если чем меньше мы реагируем на позитивные попытки старшего ребенка установить контакт, получить внимание, тем с большей вероятностью мы будем иметь вот эти вот негативные проявления, когда он кричит, или, не дай бог, он ударит своего младшего брата и сестренку, опять же, не потому, что не любит брата и сестру, а потому что это единственная его возможность достучаться до родителей. И получается, что частично мы эту ревность сами поддерживаем. Но это,
0: вы знаете, вот если в ситуации, когда у ребенка все проявления очень, как в теории, да, по книжке, тогда, да, понятно, нужно отслеживать вот малейшее появление вот этой ревности, когда ребенок нуждается во внимании и сразу уделить ему этого внимания, чтобы потом не было хуже. Но я наблюдала такую картину, когда старшие братья они не просто хотят внимания а как будто бы э, они хотят в три раза больше внимания даже в четыре то есть какое то прям утрированное э, вот такое чувство вот с этим как работать потому что мама не может разорваться у нее все таки несколько детей
1: нужно все таки подумать и о том каким образом можно выделить специальное время каждому ребенку у каждого из родителей то есть это время оно должно существовать И это может быть очень короткие какие-то кусочки времени. Но это время, когда ребенок, старший ребенок, может побыть просто с мамой, и в этот момент мама больше ничья. Она не принадлежит младшему ребенку, она не принадлежит папе, не принадлежит домашним делам. Она вот вот эти 15-20 минут, которые, соответственно, на это она может выделить, она уделяет ребенку. Ну, а других советов, собственно, и не будет. Если вы полностью лишаете человека внимания, а до этого он его получал полностью, ну, вы получите какой-то протест. Чтобы, соответственно, добиться внимания, нужно проявлять хорошее поведение. Это идеальная история. Потому что если ребенок начинает добиваться внимания плохим поведением, это означает, что у него довольно мало других способов существует, чтобы это внимание получить. И да, бывают ситуации, когда кому-то из детей это дается сложнее, мы вообще все разные, вообще люди все разные. И кому-то может потребоваться, соответственно, дольше времени, чтобы адаптироваться и привыкнуть. И вот эта предсказуемость и наличие моих вещей, ну, я и в данном случае вот вещей брата или сестры старшего, времени, которое выделено у папы и у мамы отдельно только для них – Ну, вот вот, это должно существовать обязательно.
2: Многие родители рассказывают, что когда появляется малыш в семье, если у него есть брат или сестра дошкольного возраста... Они начинают несколько менять свое поведение, например, использовать какой-то другой более младенческий тембр голоса, ну моя мама, моя мама, 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 мусенька или пытаются попросить завернуть себя в одеялко или дать соску. И многих родителей это очень раздражает. В принципе, в этом нет ничего ужасного. Ребенок примеряет на себя всякие разные роли, и можно один раз это сделать, ребенку самому станет смешно. Главное, чтобы это не закреплялось как какое то вот не совсем обычное неприемлемое желание. Но я вот прежде всего
0: поняла, что, конечно, здорово, если у братьев и сестер разные комнаты, свое пространство, свои игрушки и еще свое время тета-тет с родителями, ну или с родителем.
2: Абсолютно верно, потому что все это было у ребенка до того, как появился маленький. Понятно, что разные комнаты у нас в стране далеко не всегда возможны. У нас есть масса семей, которые вообще всю жизнь живет в одной комнате. Это не означает, что такие семьи не могут иметь более чем одного ребенка. Но разное время, разное внимание, разные игрушки, разные в общем требования. Да, иногда можно поговорить с ребенком, если он способен понять такой разговор: что вот когда у меня родился младший брат или сестра, или у папы, или у тети, если родители единственный ребенок, вот казалось, что мама теперь любит только маленьких. Это не так. Да, действительно, маленьких носят на ручках, а старшим читают книжку, маленьких укладывают спать, а старшие принимают там, не знаю, ванну и читают свою любимую книжку со светильником в своей комнате и так далее. То есть ребенок должен понимать, что есть разные возраста и разные совершенно активности, которые им свойственны. Я в
0: конце этого выпуска хотела бы сделать вместе с вами памятку для родителей, что вообще нужно делать, что ни в коем случае не нужно. Но перед этим давайте поговорим, вот ревность это большая тема, а еще большая тема это конфликты. Как быть родителем, когда братья и сестры между собой конфликтуют? Когда все дружно играют, идут вместе на речку или дома что-нибудь делают, какую-нибудь поделку. С этим все понятно. Это как бы картина очень хорошая, идеалистичная. Что делать, когда дети ссорятся, дерутся, отнимают друг у друга игрушки, как-то некрасиво с друг другом разговаривают, втягивают в это родители, Естественно, каждый кричит «мама, папа!» Он не прав, она не права. Как быть?
2: Наверное, полностью конфликтов избежать нельзя. Дети, особенно маленькие дети, они вообще конфликтуют. И часто эти конфликты, они носят даже не словесный, а физический характер. Они игрушки друг к другу урывают, там, Замахиваются друг на друга, кричат это действительно так. Лучше всего не устраивать больших разборок и вообще говорить, что мне очень не нравится, когда вы спорите, когда вы деретесь. Если вы видите, что конфликт абсолютно неравнозначен, и кто-то кого-то действительно сильно обижает, лучше поговорить со старшим ребенком или самым, с младшим ребенком, если он зачинщик наедине и сказать, что, в общем, вам это не нравится. И это не способ э, достичь вашего внимания.
0: О, это важный момент. То есть в момент конфликта лучше не кричать сразу, э, Вася, ты же старший брат, зачем ты его обижаешь? И вообще лучше как-то свою оценку оставить на потом и поговорить тет а с каждым ребенком,
2: да? Э, смотрите, мы не можем запрещать ссориться, мы можем э, учить детей делать что-то вместо того, чтобы. Вместо того, чтобы драться, ты можешь сказать. Если тебе не дают игрушку, ты можешь отойти. Если у тебя отнимают игрушку, ты можешь сказать, что оно твое, и не отдавать игрушку. Просто запрещать достаточно сложно, потому что мы таким образом не даем ребенку то, чего мы хотим от него.
1: И, наверное, какой-то важной вещью будет помочь и себе сказать, да, у него есть право не отдать. Да, вот этому маленькому сейчас хочется сломать любимый автомобиль старшего. Хорошо ли это? Должен ли старший брат отдать сейчас вот эту игрушку своему младшему? Брату или младшей сестре? Хотя она еще не доросла до того возраста, когда она сможет реально с этой игрушкой играть. Наверное, нет. И мы должны думать о том, что у всех детей в семье есть свои права на разные вещи. На наше внимание, на свои игрушки, на знание о том, что будет дальше – на понимание того, как строится будет дальше жизнь. Ну, иногда вот появление младшего ребенка в семье сравнивают с тем, что все сидели в одном офисе, и вдруг однажды всем сказали, а теперь вы подвинетесь, и столов станет больше, и здесь появится новый сотрудник. Не объясняя, почему, кто он, зачем, как вообще будет дальше строиться жизнь. И первая реакция, если это будет полностью неизвестная ситуация, связанная только с давлением старших, может быть, в общем, не очень приятной. Поэтому нам нужно подумать, как мы это представим, как мы объясним, как мы расскажем, как будет дальше жизнь строиться и как мы эту жизнь будем строить.
0: Я подумала о том, что нужны какие-то правила, и нужно как-то, видимо, родителям договориться и э, поговорить с детьми о том, как теперь будет строиться жизнь, если, например, какие-то изменения
2: появятся. Правильно? Ну, вообще, правила в семье – это хорошо, они не должны быть просто жесткими и ригидными, они должны э, улучшать нашу жизнь, а не ухудшать, не затруднять. Э, Это, правда, очень важно. И кто на что имеет право? Мы очень часто, когда у нас в семье есть старшие дети, во всем обвиняем старших детей, говорим, отдай, поделись, как ты можешь, он же маленький. Но у младшего ребенка тоже должно быть правило, потому что что мы часто видим, младший школьник начинает очень переживать, потому что его младший брат или сестра залезает в учебные вещи, пытается нарисовать красным карандашом или каким-то другим там фломастером у него в прописи ребенок расстраивается, начинает плакать. Но, э, в общем, если это правило, то они применимы к младшим тоже.
0: А скажите мне, пожалуйста, есть какие-то объединяющие, может быть, игры или какие-то... Уловки родительские То есть вот мы сейчас обсуждали с вами ситуации Где нужно что-то решать родителю То то есть вот уже конфликт, вот уже какая-то неприятная ситуация Как быть? А можно ли родителям как-то заблаговременно Постараться наладить эти отношения Братьев и сестер, которые еще не успели испортиться?
2: Ну вообще семейные традиции это вообще очень здорово они связаны не только с младшими и старшими детьми это совместные прогулки, это совместные чаепития, совместные походы в гости, встречи гостей, какие-то семейные праздники, когда, возможно, разыгрываются сценки, спектакли, у всех есть свои роли. Даже, возможно, у ребенка, который пока просто лежит в коляске или в кроватке, он тоже может иметь свою роль. Да? Трудно сказать, что есть какие-то подвохи, которые или какие-то инструменты, которые подойдут всем, ну вот разглядывание семейных альбомов, когда мы смотрим на маму маленькую, папу маленького, старшего ребенка, когда он совсем маленький, вспоминаем какие-то забавные штучки, его первые словечки показывают старшему ребенку, насколько он важен, любим и так далее.
1: И если ребенок старший принимает возможность того, что он может оказывать какую-то минимальную помощь. Это, опять же, зависит от возраста этого ребенка. Но он также может, допустим, как только подрастает его младший брат или сестра, может вступать в простые игры, там, мяч. Это могут быть любые там простые постройки. Это можно делать не только вдвоем, но и чуть позже и втроем. Ну, это было бы здорово, конечно. Как только младший ребенок может сидеть в детском кресле за общим столом рядом и просто, может быть, размазывать там руками йогурт по столу, потому что его заранее покормили. А остальные могут сидеть рядом и о чем-то разговаривать. И, соответственно, ему подкладывать какие-то погремушки или делиться какими-то кусочками еды, которые ему уже можно давать. Вот это вот, собственно, и есть же семейная жизнь. Семейное Когда застолье. На прог... угу. Когда на прогулке мы можем вместе радоваться там, первым шагам или, соответственно, придумывать какие-то там, бумажные самолетики, которые можно всем вместе запускать, как только опять же это становится чуть постарше младший ребенок. Ну, это зависит от фантазии родителей, от того, что им нравится, от возраста, и родителей возраста в том числе. Молодым папам и мамам больше понравится, наверное, что-то более активное. Тем, кто уже более серьезный, может быть, им понравится больше каких-то, соответственно, больше активностей дома, на ковре. Но это не обязательно, может быть, ровно наоборот. Любой такой прямой совет, он, наверное, столкнется с тем, что люди слишком разные, чтобы им дать какую-то одну универсальную историю. Можно попробовать заранее читать книжки, которые рассказывают о самых простых играх для маленьких. Потому что обычно наши игры начинаются даже раньше «Сороки, вороны» и куку, Когда мы делаем какие-то простые имитационные вещи совсем-совсем младенцем. И почему и нет, у нас может в этом участвовать вполне старший брат и сестра. И мы знаем, как здорово учатся младшие дети, имитируя за старшими. Так что вот здесь главное, мне кажется, смотреть за тем, что им всем вместе будет нравиться. И при этом не навязывать им друг друга. Потому что если что-то сильно навязывается, ты должен, ты старший как ты можешь, ты младший, и и кто там что в этот момент понимает, и как воспринимает вот этот самый сложный момент. А если, в общем, удается создать моменты совместного удовольствия какие-то, эти моменты люди стремятся повторить. Вы же пойдете второй раз в тот ресторан, где с вами вежливо обращались и вкусно кормили – Правда, точно так же ребенок пойдет в ту ситуацию, где ему было интересно, где с ним играли, и если мама смогла каким-то образом организовать смешную, забавную, может быть, очень примитивную игру, вовлекая обоих детей, значит с большей вероятностью они ее повторят там, через день-два или прям сегодня.
2: Надо сказать, что игра действительно штука очень важная, мы очень много об этом говорим, но иногда родителям кажется, что вот если у вас есть двое или трое детей, они должны играть вместе. Надо сказать, что дети до двух лет, им вообще достаточно сложно играть вместе, у них, скорее, игра параллельная, а дети, которые старшие, которым, возможно, 4-5 лет, они могут вполне не знать, что делать с двухлетним ребенком. И в данном случае придется организовывать эту игру взрослому человеку, потому что до некоторого возраста, несмотря на то, что они дети, они пока еще вместе играть не могут.
0: Вот скажите, мы все это время с вами говорили о семье, где у сиблингов биологические родители. Но я правильно понимаю, что все, что мы с вами проговорили, оно работает также и у приемных семей, также у сводных братьев и сестер. Там есть какие-то принципиальное отличие
2: вообще у приемных детей конечно отличие есть потому что ребенок который биологически приходит в мир самым маленьким, вся его история это история его семьи, того места где он родился, что касается старшего ребенка которого усыновили дочерили, у него есть какая-то предыдущая история, которую тоже нельзя вычеркивать. И поэтому мы знаем, что очень важно, например, при усыновлении или если родитель берет в семью приемного ребенка, взять какое-то время, типа декретного отпуск, он положен семьям для того, чтобы выстроить отношения, потому что ребенок приемный приходит в семью новую со своим прошлым, которое его формировало, и возможно понадобится время для того, чтобы ребенок привык к новой семье, к родителям в первую очередь не только к братьям и сестрам.
1: И вот помните, мы обсуждали про то, что нужно смотреть фотографии, там рассказывать о том, как было. Вот для приемного ребенка все это становится еще более важным. И очень важно сделать для него так называемую книгу жизни, где какие-то вещи, даже если их не так много, какие-то фотографии, пусть это не будут фотографии предыдущих родителей, но фотографии дома ребенка, может быть, детей, которые были вместе с ним, Чтобы они там были, чтобы появилась вот эта история. Мне очень нравится такое высказывание. Ничего страшнее детских фантазий придумать нельзя. Вот любая правда, которую вы скажете ребенку, всегда будет менее страшной, чем то, что ребенок может придумать сам. Это связано с любыми событиями в жизни семьи. Чем более откровенны и открыты родители, ну, я имею в виду, конечно, на уровне понимания ребенка, тем э, меньше рисков они закладывают себя и ребенку в будущем. Касается ли это установления, рождения или каких-то других событий в жизни семьи.
0: Как я и обещала, давайте э, сделаем такую небольшую памятку для родителей, которые воспитывают сиблингов. Э, есть какие-то, вот, не знаю, общие рекомендации?
2: Давайте начнем с самой, наверное, общей рекомендации, важной. «Не бывает идеальных родителей». Мы не роботы, мы иногда устаем, иногда у нас есть какие-то дела. Мы не можем всегда делать только правильно. Это явный путь куда-то в полный невроз. Поэтому мы должны, конечно же, думать о детях, но не забывать о себе, о наших партнерах и близких. Если говорить о том, чего стоит, чего не стоит делать – мы всегда подчеркиваем, что у каждого ребенка, у старшего, у младшего, у младших, у старших должно быть свое пространство, свое имущество, игрушки, одежда и свое время для родителей. Чего категорически делать нельзя? Давайте так. Наверное, нельзя требовать от ребенка, чтобы он был нянькой, только нянькой. Наверное, нельзя заставлять ребенка любить. Вообще заставлять ребенка любить кого-то — это достаточно проигрышное мероприятие.
1: И даже если сразу эта любовь вдруг не видна, не волнуйтесь, она появится со временем.
2: Наверное, нельзя все время объединяться с одним ребенком против другого и все время пытаться прижучить то ли младшего, то ли старшего. И вообще не стоит сравнивать детей. Лучше каждого ребенка сравнивать самого с собой.
1: И вот посмотри, а вот вот мы здесь столько сил вкладываем, а ты только мешаешь. Вот это все, наверное, не самые продуктивные вещи. Лучше найти что-то позитивное, даже в самых сложных ситуациях. Попробовать похвалить за хорошее. Это позволит какой-то мостик в будущее построить и не пытаться зацикливаться на трудных моментах и попытках отругать и исправить.
0: Ну да, не дай бог, значит, не выделять одного какого-то ребенка в семье, Даже если он лучше учится или как-то лучше играет, дружит и так далее? Вот
1: я бы в данной ситуации сказал так. Мы все равно люди, и мы строим свои отношения по-разному. Есть родители, которые более разговорчивые, менее разговорчивые. Есть дети, которые болтливые и шумные, и спокойные, и усидчивые, не очень. Поэтому разные отношения в семье – это тоже норма. И у ребенка может быть одни отношения с папой, другие отношения с бабушкой, третьи отношения с мамой, четвертые отношения с другой бабушкой и так далее. Это вообще сложный комплекс вот этой социальной жизни. То есть не нужно стремиться к идеалу, но если вы чувствуете очевидную несправедливость и неравенство, это способ задуматься. Это по моменту, когда вам нужно задуматься о том, все ли вы правильно делаете. Если вы чувствуете, что вы несколько раз подряд сделали замечание одному ребенку, пытаясь у него что-то отобрать и передать другому, наверное, можно подумать о том, каким образом ему помочь лучше хранить свои игрушки, чтобы они не были в доступе у младшего брата или сестры, или избегать каких-то столкновений, или выделить ваше дополнительное время, когда вы можете только ему принадлежать.
2: Еще по поводу того, что лучше делать, не делать, мы с самого начала об этом говорили сегодня во время нашей беседы. Мы говорили о том, что решение о том, что в семье появится еще один ребенок или двое, или трое детей, это в первую очередь решение родителей. И дети, особенно дети младшего возраста, у них обычно не спрашивают, потому что это наше решение, наша ответственность. Не надо это переваливать на плечи малыша.
0: Ну Давайте коротко. Чего еще делать нельзя родителям, которые воспитывают нескольких детей?
1: Нельзя быть непоследовательным и непредсказуемым. Это относится и к нескольким детям, и к одному. Нельзя сегодня наказать за что-то, завтра не обратить внимания а послезавтра снова наказать. То есть вот, хотелось бы, чтобы в воспитании и во взаимодействии с детьми существовали какие-то правила, во всяком случае основные правила внутрисемейные, чтобы не сталкивались конфликты и интересы разных членов семьи, допустим. Кто-то из членов семьи, папа или мама говорит, вот тебе это можно делать, и можно не делиться игрушками, Со, с младшим приходит другого мама и говорит, этого делать нельзя, и нужно делать все наоборот. То есть должен существовать какой-то консенсус между взрослыми, которые и помогают детям к этому адаптироваться.
2: По поводу нельзя, еще штуку хотела добавить, нельзя приносить себя в жертву. Потому что ни для кого это нехорошо, ни для детей, ни для супруга или супруги. Вот я себя посвятила, поэтому у меня нет ни жизни, ни карьеры, ни внешнего вида, ни отдыха, ни сна. Вот это делать не надо, надо помнить о себе, потому что счастливый родитель – залог детского счастья тоже.
1: Да-да-да, я согласен, это очень важное замечание. И никакое чувство вины не помогает э, человеку в жизни – Если э, девочка или мальчик на протяжении всего детства слышит историю о том, вы посмотрите, вот все ради вас, да вот мы с отцом убиваемся, а вы это не цените, вряд ли это приведет к тому, что самооценка в будущем будет той, которой нужно, и вряд ли это поможет достичь каких-то оптимальных психологических и э, человеческих результатов в жизни.
0: Мне кажется, прекрасный совет, на котором мы можем закончить этот эпизод. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. По-моему, мы продуктивно поговорили. Спасибо большое. Нам очень приятно.
1: Спасибо большое.
0: Было очень приятно. До встречи.